0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre violências contra a mulher no ambiente hospitalar, da violência sexual à violência obstétrica, temas debatidos no webinar realizado pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Maria Esther de Albuquerque Vilela, médica ginecologista e obstetra, Fabiana Dalmaz Rocha Paz, promotora de justiça do MPSP, e Ana Laura Prates Pacheco, psicanalista e escritora. Foram mediadoras as promotoras de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabiola Sucasas e Cristiane Inlau. Venha para a aula de hoje!
1: Bom dia, bom dia a todas as pessoas que nos nos assistem, nos ouvem. Eu gostaria, primeiramente, de fazer a minha autodescrição antes de iniciar a minha palavra. Eu sou branca, uso óculos com haste transparente, cabelos até o ombro, loiro. Tenho, no fundo, aqui, uma imagem de tela do Ministério Público de São Paulo, com um emblema do Ministério Público de São Paulo, uma tela preta. E uso um brinco perolado com uma blusa preta. Eu gostaria de dizer que nós aqui iniciamos o mês de agosto, chamado Agosto Vilás, mês que se comemora 16 anos da Lei Maria da Penha e uma das nossas preocupações foi também dar ênfase aos desafios dessa lei. A Lei Maria da Penha, nós estamos diante de uma questão cultural, histórico, que acaba desembocando em diversos desafios, desafios esses que chegam nas mesas, na no nossa rotina enquanto missão no Ministério Público. E eu queria aí trazer já de antemão que a própria Lei Maria da Penha se baseia em tratados internacionais que buscam eliminar a violência contra a mulher, que buscam eliminar a discriminação contra a mulher. E essa lei prevê, não só expressamente prevê que os direitos das mulheres são direitos humanos e que a violência contra a mulher é uma violação a direitos humanos, mas também traz convenções internacionais, traz aí uma série de elementos que apontam que todas as mulheres têm direito à saúde, têm direito à dignidade, têm direito ao respeito, e apesar dos 16 anos dessa lei que já vem aí incorporando no dia a dia de todos os profissionais na sociedade brasileira, a indagação do que não é só ser, o que é ser homem na sociedade brasileira, o que aliás, ser mulher na sociedade brasileira, o que é também ser homem na sociedade brasileira. Nós passamos aí nos meses de junho e julho, é, atravessados aí por diversas notícias que nos faz pensar também a efetividade da lei, a lei que nos faz cumprir com essa missão de assegurar esses direitos e nesses meses, não faltou a disseminação e a viralização de notícias que colocam em xeque a efetividade da lei nesse objetivo central da luta pela igualdade de gênero. A doutora Suzana falou do médico, do caso que aconteceu numa sala de parto, mas também tivemos informações, notícias sobre violação, violência sexual que resultou em gravidez, inclusive exigindo aí respostas e o Centro de Apoio Criminal emitiu uma nota técnica para falar do exercício do, do direito ao aborto legal. Enfim, nós questionamos não só as falhas do sistema de justiça, nas respostas de violência institucional, mas também nas falhas do sistema de saúde, no respeito aos direitos das mulheres e também o seu atendimento, não só em meio à sala de parto, mas nos diversos setores que aí o sistema de saúde. Nós, então, enquanto missão institucional, enquanto missão não só do Ministério Público na autoria da ação penal, mas também na fiscalização dos serviços destinados ao atendimento das mulheres, buscamos aí trazer esse seminário com convidadas especialistas, ilustres, e aqui eu faço a abertura, já a apresentação da nossa primeira convidada, a doutora Maria Esther de Albuquerque Vilela, que tem aí uma larga experiência quanto médica, quanto especialista em ginecologia e obstetrícia, e também enquanto a sua quanto experiência em gestão, porque a doutora atuou no campo da atenção e da gestão por 20 anos em um hospital de médio porte em Goiás, implementou ali um modelo de atenção humanizada ao parto e nascimento que se tornou referência para o Ministério da Saúde e também atuou como consultora do Ministério da Saúde pela Política Nacional de Humanização entre 2003 e 2010, sendo inclusive coordenadora nacional da Coordenação Geral de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde de janeiro de 2011 a dezembro de 2017 e ali tem desenvolvido, desenvolveu um trabalho fundamental naquilo que nós vamos discutir aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Esther, há muito orgulho ao nosso Ministério Público, esperamos aprender ainda mais com a senhora, para que possamos qualificar o nosso trabalho, cada vez mais buscar atingir as finalidades da ODS 2030, na igualdade de gênero a todas as meninas e mulheres. Doutora, a senhora está com a palavra, muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
2: Bom, eu que agradeço. Eu vou pedir, a Fabiola, que ponha uma apresentação para guiar um pouco minha fala, que isso melhora muito, porque pelo pouco tempo, quando a gente tem alguma condução assim, a gente se perde menos. Então, isso aqui foi uma campanha né, da violência contra as mulheres, uma campanha muito importante, Quem Ama Não Mata, ela ganhou um prêmio, né? foi de uma ONG muito importante que trabalha com a violência contra as mulheres. É, eu vou começar pontuando um pouco, eu sei que nós temos pessoas diversas nos escutando, o que são os direitos sexuais? Só para a gente pontuar em que campo estamos. É o direito, primeiro o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições e com total respeito ao corpo do ou da parceira. Temos também o direito de escolha do parceiro, dos parceiros, das parcerias sexuais. O direito de viver plenamente a sexualidade, sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. O direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil, da idade ou da condição física o direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual, o direito de expressar livremente sua orientação sexual, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade e outras formas né, mais amplas que hoje nós colocamos, o direito de ter relação sexual independente da reprodução, isso é muito importante como direito, o direito do, ao sexo seguro para prevenção da gravidez, da infecção sexualmente transmissível e da AIDS, o direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação, o direito à informação e à educação sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. Então, a gente diz de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos, vamos ver aqui, são o direito das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. O direito de acesso a informações, aos meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. O direito de ter acesso às melhores práticas clínicas durante a gravidez, o parto e o abortamento. E o direito de exercer a sexualidade e a reprodução, livre de discriminação, imposição e violência. Sim. Então, sintetizando, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Quando a gente fala em violência sexual, parece que nós estamos falando de uma coisa muito separada do que quando a gente fala de gravidez, parto e nascimento. Quando a gente fala de abortamento, parece que é uma outra coisa. Quando falamos de planejamento reprodutivo, parece que é uma outra coisa. E quando falamos de aborto previsto em lei, parece que é um outro assunto, mas não é. Gente, todos esses aspectos estão falando de uma mesma coisa. Estão falando do direito das mulheres a exercerem a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, preconceitos e violência. Quando nós estamos numa maternidade atendendo uma mulher durante o seu par, essa mulher, provavelmente, em 55% delas, elas tiveram uma gravidez não planejada. E uma porcentagem dessas mulheres da gravidez não planejada não desejaram aquela gravidez. E uma porcentagem menor dessas mesmas mulheres que estão lá tendo seus filhos tentou interromper essa gravidez. Por que ela tentou interromper essa gravidez? Porque ela não teve acesso ao que hoje nós temos como ciência, como direito de acesso a todas as mulheres a um planejamento reprodutivo que é onde ela pudesse ter uma gravidez planejada e desejada. Algumas dessas mulheres estão grávidas, vítimas de uma violência sexual e nós vamos falar da complexidade da violência sexual que muitas vezes elas não denunciaram, que muitas vezes elas não fizeram um boletim de ocorrência, que muitas vezes elas se calaram, elas tomaram um banho, elas choraram, elas foram para casa. E depois de algumas semanas, elas se viram grávidas de um estupro. E elas vão para a maternidade. E muitas vezes elas vão ter esse bebê de uma gravidez indesejada, porque elas não tiveram acesso a informações e elas não tiveram acesso ao aborto previsto em lei. Então, quando a gente fala das mulheres e de seus dilemas e de toda a violência institucional, a violência cultural, a violência estrutural, né, nós estamos falando do que a doutora Susana disse, que é da misoginia da nossa sociedade. Que não prover às mulheres o acesso a todos os bens e serviços que elas têm direito, para elas terem o pleno exercício da sua sexualidade, da sua reprodução, conforme esses conceitos que estamos dizendo aqui. Então, tudo é a mesma coisa. E todas essas ações dentro do sistema de, único de saúde, elas são permeadas por essa discriminação de gênero, por essa violência, por essa misoginia tanto na gravidez, que pode ser uma gravidez desejada, uma gravidez indesejada, quanto no atendimento a um abortamento, que pode ser um abortamento espontâneo ou um abortamento induzido pela própria mulher, porque ela não desejava aquela gravidez, porque foi uma gravidez não planejada por falha de um método contraceptivo, por não uso de um método contraceptivo, por assédio do seu parceiro sexual, que nós consideramos que é um estupro quando ela não deseja ter relação e o seu parceiro sexual a obriga a ter relação, por um estupro, por um desconhecido, por um conhecido familiar e por uma falta de acesso ao aborto previsto em lei. Então, tudo isso se conforma como um conjunto de ações que devemos colocar luz nessas ações, devemos olhar para elas de mãos dadas entre o Ministério Público e o Sistema de Saúde para que a gente possa enfrentar o que as mulheres ainda vivem nesse país que é os seus direitos sexuais e direitos reprodutivos negados. Então, a gravidez indesejada ela não deve existir. A gravidez indesejada é um, uma das maiores violências que uma mulher pode viver. Tanto que quando ela tem uma gravidez indesejada e ela decide no seu íntimo de que ela não é capaz de seguir com essa gravidez, é como se o corpo e a alma dela não pudesse suportar aquela gravidez. Ou por uma questão psicológica, ou por uma questão física, ou por, por uma questão emocional, afetiva, por uma questão familiar, cultural, ela pode é, colocar sua vida em risco, ela pode perder sua vida, mas ela, não tendo esse direito de interromper uma gravidez pelo nosso Estado brasileiro, ela vai, é, muitas vezes, perder sua vida, porque uma gravidez é indesejada para uma mulher, especialmente quando ela é decorrente de um estupro, mas também em outras situações ela é um grave problema para o íntimo dessa mulher. Isso aqui eu vou passar rapidamente, são normativas, são declarações, são convenções internacionais, mundiais, que respaldam toda a elaboração que fizemos no país para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Na própria Declaração dos Direitos Humanos está lá claramente escrito sobre é, todos os direitos que a pessoa humana tem, nós temos a CEDAW, temos a Convenção Mundial sobre os Direitos Humanos de Viena e temos aí a Convenção Internacional de População e Desenvolvimento de Cairo em 94 em Beijing que foram reafirmadas depois de cinco anos, depois de 10 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, 25 anos para que a gente reforce os direitos sexuais reprodutivos. Temos as metas do milênio, que é a redução da mortalidade materna, que é um viés da violação dos direitos sexuais reprodutivos, e o consenso de Montevideo, que reforçou tudo isso que foi construído para trás. Então, no Brasil, a cairo e a implementação de cairo no Brasil tem alguns pontos muito importantes. Primeiro a garantia do acesso efetivo e ampla gama de métodos contraceptivos. E o não acesso a isso é uma violação aos direitos sexuais reprodutivos das mulheres. A desenvolver políticas e programas para erradicar a discriminação baseada na orientação sexual e identidade de gênero é um outro ponto que nós pactuamos e assinamos na Convenção de Cairo. Eliminar causas preveníveis de morbimortalidade e mortalidade materna, é, a garantia da interrupção da gravidez em casos previstos em lei, a garantia do acesso universal a serviços de saúde sexual reprodutiva, considerando as necessidades diversas de homens, mulheres, adolescentes, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e todas as outras, e avançar na prevenção controle de HIV e AIDS. Então, com todos esses, essa construção mundial, que coloca os direitos sexuais e os direitos reprodutivos como direitos humanos, portanto, fundamentais para o pleno exercício de cidadania, nós vamos ver como nós construímos isso no campo da saúde. Isso aqui é só um evento para a gente dizer, e eu gosto de citar Drummond quando diz que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, porque nós temos que fazer a lei ser viva no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É aquele caso do juiz que absorve um PM de estupar uma garota dentro de uma viatura porque ela nada fez para impedi-lo. Vítima poderia resistir dizendo não, a policial armado ou pedindo ajuda. A comparsa, afirmou o juiz militar Ronaldo Roth. O juiz Ronaldo Roth da 1 Auditoria Militar de São Paulo decidiu não condenar por estupro policiais acusados de violentar e encobrir dentro de uma viatura o abuso de uma jovem de 19 anos em Praia Grande. E ele cita, não houve violência física para a prática do ato libidinoso e também não houve grave ameaça. Assim que um homem né, decidiu sobre o estupro de uma jovem de 19 anos. E nós dizemos sempre, quando uma mulher se vê rendida por um homem e violentada por um homem, a melhor forma dela sair viva dessa situação é não reagir, porque se ela reagir, provavelmente ela será morta. No mínimo, existe aí uma não consistência no que ele diz da violência física para a prática do ato libidinoso e a culpa sempre acaba sendo das mulheres né, dentro dessa sociedade violenta e misógina. Mas nós temos muita construção, é, nesse campo, né? Lembrando de que tudo está num só plano, né? Tanto parto e nascimento, abortamento e a violência sexual contra as mulheres... Nós temos aqui, é, desde a década de 90, desde a Rede pela Humanização do Nascimento, a Reúna, a Lei do Planejamento Familiar, ao projeto de maternidade segura, que está tudo lá, sobre a não violência, sobre as boas práticas, sobre a lei do acompanhante. Né? Nós premiamos maternidades que avançaram nesse sentido. Nós editamos normas técnicas de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual, contra mulheres e adolescentes e lá tem uma parte sobre o aborto legal e toda a normatização de como você faz uma interrupção de uma gestação nos três casos é, permitidos no Estado brasileiro mas especialmente no caso do estupro né, onde ali tá, e tem claro que o setor da saúde ele não precisa de um boletim de ocorrência para poder interromper uma gravidez resultante de estupro e vocês da justiça sabem mais do que nós, que a fala da mulher, de que como que se chama é, você acreditar na palavra da vítima, isso protege os trabalhadores da saúde. E temos todas as normativas, toda a equipe que vai lidar com essa mulher vítima de um estupro, para ali ver a veracidade do que ela está falando e poder é, seguir com a interrupção da gravidez. Então, foi um grande avanço, em 1999, né, essa norma técnica em que foi lançada pelo Ministério da Saúde, junto com juízes também, né, ali tem toda uma parte jurídica, nós temos aqui esse manual, aquele que passou, que é da OMS, falando sobre as boas práticas do parto e nascimento. Aqui, em 2001, o Ministério lançou um manual que chama Parto, Aborto e Puerpério, Assistência Humanizada à Mulher. E ele tem uma parte muito interessante, que eu copiei a primeira página desse manual, que é o seguinte. Olha que interessante o avanço do Ministério da Saúde em 2001. Entretanto, e apesar dessas importantes conquistas, observa-se hoje que a quase totalidade das iniciativas relacionadas à saúde das mulheres tem se caracterizado por manipular seus corpos e suas vidas, visando objetivos outros que não seu bem-estar. Os termos que as designam muitas vezes servem a priori para ditar normas visando um comportamento feminino entendido como útil para o poder social vigente. E talvez por isso muitas dessas iniciativas não tenham logrado sucesso na melhoria da saúde das mulheres, inclusive porque insistem em expropriar da mulher sua autodeterminação. As elevadas taxas de mortalidade materna e perinatal, o uso abusivo da cesárea e a alta prevalência de mulheres esterilizadas ou usando métodos anticoncepcionais inadequados são exemplos claros dessas distorções. Essa profunda distorção na prática médica brasileira é determinada por múltiplos fatores, históricos, estruturais, conjunturais, mas tem, na forma como a sociedade em geral e a medicina em particular encara a mulher, a gênese dessa permissividade. Ehrenreich e English apontam para o poder da medicina em transformar eventos fisiológicos em doenças, a medicalização do corpo feminino, que trata a gravidez e a menopausa como doença, transforma a menstruação em distúrbio crônico e o parto em um evento cirúrgico. É uma das mais poderosas fontes de ideologia sexista da nossa cultura. Eu acho que isso, estando num documento oficial do Ministério da Saúde, nos aponta para um caminho de construção de um outro patamar, de um, de um outro paradigma de cuidado. Com todos os desafios que temos, nós temos que mirar numa construção de uma outra medicina, porque essa violência, por exemplo, do, do anestesista, que ficou muito famosa, ela é tão caricatural e coloca no monstro um crime. hediondo que, é que ele fez é ela encobre também, a gente pode usar isso como um fator disparador, né disparador desse tema, como, como vocês fizeram. Mas a, a gente precisa entender que existe uma violência estrutural disfarçada, autorizada pelas instituições, reproduzida e ensinada nas escolas de medicina especialmente, mas também nas outras áreas da saúde, e que ela está aí ela está aí em praticamente todas as instituições que lidam com mulheres, especialmente as que lidam com a saúde sexual e reprodutiva, que são as maternidades, os hospitais com maternidades, e que a gente precisa descortinar essa violência, essa violência institucionalizada, assinada, e que não é vista como violência. E ela é cotidiana na vida das mulheres. E os profissionais que a reproduzem, eles não encaram isso como violência. Nós vamos ver rapidamente aí a questão da violência obstétrica. Tá. Aqui são outras coisas, eu acho que eu vou passar isso, né? são todas as nossas normas, atenção humanizada pelo abortamento, todos os pactos que fizemos, eu vou, eu vou andar mais rápido... A nota técnica de gestação de anencéfalos, né, essa nota técnica de atenção humanizada às pessoas em situação de violência sexual, com registro de informações e coleta de vestígios, né, dizendo que o setor saúde pode ser parceiro do setor da justiça, dizendo para as mulheres que elas podem ficar ali no hospital após sofrer um estupro, que todas as ações, inclusive a coleta de vestígios né, para a perícia, né, caso elas entrem com uma representação judicial, pode ser feita de uma vez só lá dentro do hospital onde ela se sente protegida e acolhida. É uma norma que foi muito importante para a não revitimização das mulheres. Ao, ao sofrerem é, uma violência sexual. Nós temos todas as diretrizes de atenção ao parto, a cesariana, né, a questão do teste rápido de gravidez, que nos abre aí um campo de diálogo com as mulheres muito grande. Falando que nós temos uma política né, de atenção integral à saúde das mulheres, que estava no evento anterior, mas isso aqui é a nossa... Isso, temos uma política nacional, mas falando que as mulheres nem sempre é essa realidade. É, na pesquisa Nascer no Brasil, né, de 2012-2014, a pesquisa foi em 2011-2012, publicada em 2014, 55,4% 55, das mulheres disseram que não queriam engravidar naquele momento ou não queriam engravidar nunca, e engravidaram. Né? Os sentimentos em relação à gravidez, 9,6% delas estavam insatisfeitas e 2,3% delas tentaram interromper a gravidez. Isso nos diz de uma violação dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Além disso, a morte materna, que é, que é um importante indicador do grau de desenvolvimento humano de um país, nos diz de uma outra violação, ou a mesma violação dos direitos sexuais e reprodutivos. É uma tragédia evitável. 92% das mulheres que morrem decorrente da gravidez, do parto e do puerpério, essa morte poderia ter sido evitada. Evitada por vários fatores. Um principal deles é pelos serviços de saúde mais eficientes, agindo em tempo oportuno. Existe um, um, um desafio na integração e na resolutividade, né? as demoras, a não valorização da queixa das mulheres. Muitas vezes as mulheres são tidas como poliqueixosas, caso da Aline Pimentel, que o Brasil foi condenado pela CEDAL e teve que pagar, inclusive, multa para a família de Aline e fazer um, um plano de ação, foi uma mulher negra que foi três vezes na maternidade, com queixa de dores, e ela não foi escutada, não foi atendida, e quando ela chegou, finalmente, já com a sua saúde deteriorada, ela morreu, grávida, primeira gravidez. E esse, esse caso foi emblemático para o Brasil e, a partir disso, foram feitas várias ações intensivas para superar aí toda essa questão da negligência com mulheres, que, além de mulheres, tem a questão da cor e do seu endereço como fatores agravantes para a morte materna. Então, é, a questão do planejamento reprodutivo entra de novo aí, né, corroborando a morte materna, o um modelo de atenção à parte de nascimento, não respaldado por práticas recomendadas pelas evidências científicas, que amplia o nosso desafio na morte materna, a existência de violências institucionais e de gênero, que indica a necessidade de mudanças da cultura institucional em e nas relações entre os sujeitos no cotidiano do serviço. A gente vê que o nosso desafio é um desafio cultural, um desafio estrutural da nossa sociedade e que precisamos falar disso dessa forma ampliada para poder enfrentar esse, essa nossa realidade. Então, a gente fala muito do racismo institucional porque a morte materna ela é muito maior em mulheres negras. Eu me estendi porque é um tema é, muito é, instigante eu, eu queria colocar que a questão do Estado laico né, no Brasil, a gente precisa insistir nisso. Nós vemos na saúde sendo muito atravessadas pelas questões religiosas né, que impedem que nós tenhamos políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva consolidadas. Né, e isso está muito entranhado dentro dos nossos serviços de saúde. É, eu só quero dizer... É assim, eu vou focar um pouco na gravidez indesejada e, e no aborto, um pouco assim. É, a gente sabe que as mulheres com gravidez indesejada, elas se cuidam menos, têm mais complicação, os seus recém-nascidos têm mais chance de maus-tratos e abandono. O aborto inseguro né? é um, um problema... Né, marcado pela penalização da mulher. Nós, somos, nós temos uma sociedade hipócrita, onde a condição social diz se você vai morrer de um aborto inseguro ou não. A gente sabe, pela Pesquisa Nacional do Aborto, que uma em cada sete mulheres ela já abortou na sua vida. Nós temos três casos só em que o aborto é permitido, né, risco de vida, gestação de anencéfalos e gravidez decorrente de estupro. E o que a gente precisa, o que, que as mulheres precisam? De uma educação sexual para decidir, de um contraceptivo para não engravidar e de um aborto seguro para não morrer. Né? Para finalizar, sabendo que é, é pouco tempo para falar de muita coisa, eu gostaria de falar um pouco sobre a violência obstétrica, porque a violência obstétrica vai desde os maus tratos, desde piadas, chacotas, negligência, forma rude de tratar as mulheres, quando elas estão numa vivência da sua sexu sexualidade, da sua intimidade, é um momento único e, e, e que marca de forma indelével a vida de uma mulher e elas têm esse, esse desrespeito, esses maus tratos, é, é característico de uma misoginia dentro dos serviços de saúde até a implementação de práticas já desaconselhadas. E dizendo dessas práticas que formaram a obstetrícia, são práticas que foram criadas é, muito com o olhar sexista dos, dos profissionais, geralmente homens, que criaram, por exemplo, a episiotomia, quando ela foi criada né, e depois é, reproduzida no livro do Williams, né, um livro já mais antigo de um Papa da Obstetrícia, ele escreve claramente que a episiotomia, que é aquele corte né, na vagina da mulher para ampliar ali o espaço para a saída é, do bebê, ele coloca claramente que é um corte para devolver a condição virginal das mulheres, para que as mulheres voltem a ser virgens, para servir ao homem, como também o ponto do marido, que muitas vezes é, o, né, se praticava e ainda se pratica, que é para poder fechar a vagina da mulher, como se fosse a vagina fechada que causasse prazer ao homem. Ou seja, a obstetrícia ela foi forjada com o um olhar de objetivação do corpo da mulher para dar prazer ao homem. E, e da fragilidade e da incompetência das mulheres com uma medicina que fosse superior ao corpo das mulheres. Então, nós temos aí uma violência que é, de um lado, o parto violento, o parto não respaldado em evidências científicas, não respaldado nas boas práticas, e do outro lado, a cesárea desnecessária também como uma igual violência, mais comum na, no, no, nos serviços privados e conveniados, é, onde ali é 90% de cesarianas, que também é uma violência convencer as mulheres de que a cesariana é, é mais segura para ela e para o bebê, o que não é uma verdade. Então, nós estamos diante de uma obstetrícia que precisa ser mudada, nós precisamos de uma reforma obstétrica profunda e urgente, nós precisamos de uma outra formação dos profissionais da obstetrícia, trabalhamos com um projeto com 97 hospitais de ensino para mudar o ensino em obstetrícia em hospitais de ensino, fizemos esse projeto de três anos junto com o Ministério da Saúde, mas precisamos de mais. Precisamos de falar sobre isso, precisamos de identificar cada caso onde a mulher não foi respeitada no seu plano de parto e não foi discutido esse plano de parto junto com os profissionais e cada caso em que o acompanhante de livre escolha não foi respeitado dentro das maternidades. É claro que aquele profissional que fez aquele crime de hediondo, se tivesse um acompanhante de livre escolha ali, que é lei federal, ao lado daquela mulher durante a cesariana, esse fato tinha coibido aquela violência é, que ganhou o mundo aí e que é um absurdo acontecer dentro de uma instituição. Eu fico por aqui. É, eu agradeço muito esse, esse espaço para a gente discutir tanta coisa. Espero ter contribuído com essa rica discussão que vocês estão proporcionando aí para o Brasil e para todas nós, mulheres, para que a gente avance cada vez mais na defesa da vida, da dignidade e da saúde de todas e de qualquer uma mulher nesse país.
1: Excelente, doutora Estero. Nós estamos aqui muito felizes com a sua fala, sua fala aqui é muito elogiada no chat do YouTube. A senhora conseguiu aqui, em pouco tempo, abordar sobre cultura do estupro, falar sobre violência institucional, trazer né, as obrigações Uh, no campo da saúde em relação ao enfrentamento uh, das, das mais demandas relacionadas aos direitos à saúde das mulheres e ainda fez referência às construções de gênero uh, em relação ao corpo feminino, que veio também da área médica. Né? A gente sabe que os estereótipos patologizam, patologizaram o corpo da mulher, teorias aí que concorrem com as teorias sociais sobre gênero, e que está aí também dentro da, da, da construção da patologização da orientação sexual e identidade de gênero. A senhora também trouxe com muita propriedade essa indagação né, da questão da gravidez não planejada, que não deve existir. Lembrando que a Lei Maria da Penha, na sua definição de violência sexual, fala da gravidez forçada, fala do impedimento ao uso de qualquer método contraceptivo como formas de violência sexual. Então, nós aqui estamos aqui muito felizes com a sua fala e acredito que, como muitos colegas aqui, têm muitas perguntas. Eu aqui gostaria de trazer sobre a questão do médico e sobre os desafios da saúde enquanto desconstruir tudo o que a senhora trouxe aqui, as estruturas, como que se aborda a temática da violência contra a mulher no campo acadêmico e na estrutura que existe na saúde, seja de representatividade, seja de conteúdo acadêmico, seja também nas práticas do atendimento às mulheres como todo, inclusive para assegurar seus direitos sexuais e reprodutivos e gostaria de agradecer, deixá-la à vontade e partir aqui já para a nossa pra apresentação da nossa segunda palestrante, doutora, muito obrigada. Queria, também aqui coroando né, o, o nosso trio de especialistas, aqui a colega Fabiana Dalmas Rocha Paz, promotora de justiça do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica Central, colega que, tem, que é mestre em Direitos Humanos e Justiça Social, pela Universidade de New South Wales, da Austrália, pós-graduada em Direito pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, especialista em Direitos Humanos das Mulheres pela Escola Paulista da Magistratura e também professora de pós-graduação no meu curso, além de presidente da BMCJ, São Paulo, e da Comissão de Saúde Reprodutiva da FIFCJ, que é a International Federation of Women in Juridical Career. Dora Fabiana, que honra ouvi-la aqui, colega que tanto representa a luta das promotoras de justiça do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público Brasileiro em reconhecer e na luta pela, pelo respeito aos direitos das mulheres como um todo. A senhora está com a palavra.
3: Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer, é uma honra estar aqui ladeadas de pessoas que eu admiro muito para debatermos esse assunto que não é agradável, esse assunto que absolutamente é, nos deixa bastante entristecidos, como muito bem disse a nossa querida Suzana. É, que diz respeito à construção de uma sociedade, uma sociedade ainda muito misógina, muito machista, é, uma sociedade que não respeita as mulheres e que, muitas vezes, as falas misóginas, machistas preconceituosas, elas vêm de onde menos deveriam vir, que são de pessoas que ocupam espaços importantes de poder e que deveriam respeitar as mulheres e respeitar os seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu venho recebendo contatos aí de colegas do Brasil todo e já estive em alguns estados do Brasil, já estive no Espírito Santo, já estive em Roraima, para debater essa questão da violência nos ambientes hospitalares. Né? Nós sabemos que apenas 10% dos estupros são noticiados às autoridades públicas. Então, pegando o gancho daquilo que o querido Arthur estava abordando, a questão da subnotificação. E essa, essa violação de direitos humanos das mulheres, pasmem, ela ocorre onde nós deveríamos estar mais protegidas, mais amparadas e mais seguras. Ou seja no hospital ou até mesmo na esfera doméstica. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar uma definição de violência obstétrica, pensar um pouquinho qual o contexto da proteção dos direitos humanos das mulheres e apontar aí algumas uh, saídas a estética tocou em pontos bastante importantes a respeito da própria conscientização dos profissionais de saúde em relação à prática da violência obstétrica. Então, o que eu queria é, abordar e pensar é justamente nessa consciência de violação de direitos, eu estive já dando palestras uh, para, por exemplo, delegados de polícia, pro, uh, promotores de justiça, e fui abordada na saída dessa conversa porque me perguntaram, isso é violência obstétrica? Né? Minha mulher sofreu uma manobra de Cris Eu não sabia que isso poderia caracterizar uma violência obstétrica. Então, o que, que acontece? Com a vinda da Lei Maria da Penha, nós pudemos observar que houve uma conscientização das mulheres a respeito dos seus direitos, dos seus direitos consolidados pela Convenção SIDOL, pela Convenção Belém do Pará, e isso trouxe a público uma discussão a respeito de todas as formas de violência as formas de violência física, as formas de violência sexual, as formas de violência moral. E a violência obstétrica, que muitas vezes foi... É invisibilizada, e ainda é invisibilizada, que eu vou fazer uma crítica algumas posturas é, em relação à regulamentação do Ministério da Saúde quanto a essa questão, porque essa tentativa de invisibilizar a violência obstétrica que hoje está mais visibilizada até mesmo pela vinda da lei Maria da Penha, que deu esta notoriedade às violações de direitos das mulheres, ela faz com que Mulheres denunciem. Vejam, eu estudo o termo da violência obstétrica, faço algumas pesquisas nos últimos 10 anos aqui no Brasil e fora do Brasil. E o fato de você não permitir o uso do termo da violência obstétrica não faz com que esse tipo de violência desapareça. Pelo contrário, faz com que os órgãos públicos não tracem as políticas públicas que precisam ser feitas para combater esse tipo de violência. A discussão sobre a humanização do parto, a Esther trouxe um pouquinho aqui para a gente, ela vem aí desde a década de 50, né? E a humanização e o tratamento das mulheres no parto, ele era relacionado até mesmo à lei de crueldade contra os animais vejam que as mulheres eram equiparadas aos animais na década de 50. Por isso que essa discussão começou a se efervescer e com várias iniciativas de mulheres feministas de todas as áreas fizeram com que se crescesse uma proteção maior e o REUNA, que é uma organização que trata da humanização do parto, é um exemplo disso aí na década de 90. Mas fora do Brasil também, a White Ribbon Alliance e outras iniciativas fazem com que se desse um pouco de luz a esses fenômenos, porque a violência obstétrica ela não apenas existe, como ela mata mulheres, não só no Brasil, mas no mundo. Então foram criados alguns observatórios, tanto na França quanto na Argentina, na Espanha, observatórios para verificar, identificar a questão da violência obstétrica e tentar traçar estratégias justamente para reestabelecer um novo modelo de assistência obstétrica. Aqui no Ministério Público de São Paulo nós tivemos a oportunidade de participar no ano de 2000, já alguns anos atrás, da primeira audiência pública do Brasil a respeito da violência obstétrica e foi uma discussão bastante ampla e bastante interessante ouvir a dor dessas mulheres, a dor o desrespeito ao seu protagonismo num momento tão importante que é o momento do parto. Então a gente, quando estava construindo é, a discussão sobre esse evento com é, as, as colegas, né? a Cris, a Fabiola, nós pensamos aí na questão da violência obstétrica, desde a violência sexual até a violência obstétrica. E essa discussão sobre a humanização do parto, por que, que isso é importante? né? Porque nós perdemos o mais importante, o cerne da questão do parto, que é justamente dar à mulher o protagonismo dentro do processo de parto. Quando a gente fala numa formação obstetrícia sexista que retira da mulher essa fisiologia, essa naturalidade que a mulher tem para o parto, nós falamos em intervenções desnecessárias que muitas vezes são feitas porque foram construídas através do paradigma de uma sociedade desigual, de uma sociedade que pretende controlar os corpos de meninas e mulheres. Então, nós pensamos aqui no caso do anestesista, né? no caso do anestesista que praticou os atos de violência sexual e violência obstétrica. Eu tive por aí, falando em alguns meios de imprensa, justamente chamando a atenção da questão de que este médico não apenas praticou um crime de estupro, que eu até mesmo poderia caracterizá-lo e poderia falar como um estupro obstétrico, porque é um estupro que foi praticado dentro da prestação de serviço obstétrico. Então, esse estupro ele não é apenas um crime de estupro, ele é um estupro agravado, agravado por uma série de circunstâncias. Então, em primeiro lugar, o acompanhante foi retirado da sala de parto de forma proposital para que o médico o autor do estupro pudesse praticar o ato. Então houve a violação à lei 11.108 de 2005 por retirada desse acompanhante que é um direito da parturiente também foi retirada dessa gestante a possibilidade de ter aquilo que os médicos, pediatras, pessoas da área médica chamam do golden hour, que é aquele momento em que a gestante tem a possibilidade de estar em contato com o bebê, sendo que isso é muito importante tanto para a gestante quanto para o bebê. Todas essas condutas que foram praticadas por esse médico e além da anestesia desnecessária durante esse procedimento, porque conversando com obstetras, amigos, colegas aqui, eh, da discussão da violência obstétrica, a maioria deles fala que num procedimento desse seria necessário às vezes, uma dose muito pequena de anestesia, às vezes, e muitas vezes nem isso seria necessário. E ele utilizava dessa anestesia em excesso justamente para dopar a grávida gestante praticando uma série de violências obstétricas. Por isso que a gente defende, entende, interpreta essa conduta criminosa não apenas como um crime de estupro, mas um crime de estupro aliado a diversos atos de violência obstétrica. E aí também essa discussão pública a respeito da notoriedade, da importância da violência obstétrica, também veio muito forte com a questão da, do caso da Influencer, a Chantal Verdelho. Não posso dar spoiler para vocês aqui, porque tenho designação junto com a colega Silvia para atuar nesse caso, mas... O que vocês viram pela imprensa, o que vocês puderam acompanhar, né, é uma declaração da própria Chantal de que ela não queria se submeter a um procedimento de episiotomia. E como lembrou muito bem a Esther, a episiotomia é um procedimento desnecessário que na literatura médica tem uma origem bastante sexista, que é justamente de dar o prazer ao homem e manter a mulher como se fosse virgem. Né? A episiotomia é um corte que se faz para nós que não somos aí da área médica, entender um pouquinho do que se trata essa episiotomia. Então, o Chantal manifestou essa vontade para o médico. O médico, evidentemente, não gostou do desafio da sua autoridade médica e se comportou daquela forma que todas nós pudemos acompanhar e pela imprensa, com xingamentos, viadinha, faz forças e diversos comportamentos que estão sendo analisados no momento. Não vou dar o um spoiler, porque realmente eu não posso, em razão de ter a designação para esse caso, mas com certeza haverá algum tipo de desfecho. Então essa discussão veio a público muito por causa do caso da Chantal, e aí chama atenção, aqui na imagem, vocês podem ver exatamente o local em que se deve fazer uma episiotomia, que fica entre o canal da vagina e do ânus da mulher, que é esse corte que se faz no períneo. Segundo a, a pesquisa Nascer do Brasil, que a Esther, inclusive, é uma das construtoras que ajudou a construir essa pesquisa, e ela, embora seja antiga a Nascer do Brasil, ela está em construção para uma nova edição agora que vai sair em breve, a episiotomia ela é realizada em 60% dos casos no Brasil e ela deveria ser feita em no máximo 10% ou até em nenhum caso. Há muitos obstetras que defendem que esse procedimento seria totalmente desnecessário. Então, nós temos que questionar o porquê esse modelo é, de obstetrícia ainda continua sendo praticado no nosso país. E aí, quando a gente fala da invisibilidade, a gente pensa por qual motivo houve uma tentativa de silenciamento das mulheres em relação à prática de violência obstétrica. Por que extinguir o termo violência obstétrica? Então, em maio de 2019, o Ministério da Saúde baixou uma regulamentação proibindo o uso do termo violência obstétrica nas suas normativas. É, a alegação de que iria constranger os médicos a uma situação desnecessária. Né? Houve uma determinação do Ministério Público Federal no sentido de que o Ministério deveria voltar a conter essa expressão violência obstétrica nas suas normativas. Por que, que nós pensamos na imprescindibilidade do respeito às mulheres, aos seus corpos, o respeito à Constituição Federal, o respeito ao Código Civil, o respeito à mulher? a gente precisa pontuar e deixar muito claro que as mulheres têm o direito a recusar determinados procedimentos que possam afetar o seu corpo e a sua saúde sexual e reprodutiva. E quais são as evidências científicas? As evidências científicas elas apontam no sentido de que o parto ele deve ser normal dentro do possível, ele deve permitir uma posição confortável para a mulher, então, muitas vezes, deambular, andar no momento do parto é uma, uma recomendação feita para que a mulher faça. A mulher não pode ser amarrada, a mulher não pode ser ofendida. É muito importante a entrada da mulher no, no trabalho de parto, porque ele é indicativo da qualidade da assistência do parto. O bebê que nasce de parto normal tem contato com bactérias vaginais que irão proteger esse bebê para o resto da vida. Então, nós estamos falando de saúde, de saúde materna. Nós estamos falando de protagonismo das mulheres no processo fisiológico do parto. Nós estamos falando em desrespeito aos nossos direitos sexuais e reprodutivos. E como que é a assistência, na verdade? A assistência, na verdade, ela é muito contrária às evidências científicas. A assistência ela é invasiva, ela é aflitiva. Ela priva as, as mulheres de medidas de conforto. O parto, muitas vezes, e infelizmente, como bem pontuou a Esther, é um parto agressivo. Esse parto agressivo ele atinge de forma desproporcional mulheres negras. Então, nós temos aí um componente do racismo estrutural que influencia é, nessa prática pelo sistema de saúde. E, e o que, que significa, afinal, a violência obstétrica? Porque muitos colegas falam, Fabiana, a violência obstétrica, eu nunca ouvi falar disso, isso não existe. E por que não está no nosso Código Penal expressamente essa, essa expressão violência obstétrica? Violência obstétrica, ela consiste em toda ação ou omissão direcionada à mulher durante o pré-natal, o parto, o puerpério, que cause dor, dano, ou sofrimento desnecessário à mulher, praticada com ou sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Esse conceito engloba todos os prestadores de serviço de saúde e não apenas os médicos. Então... Muito embora nós não tenhamos uma previsão da violência obstétrica no nosso Código Penal, por exemplo, existem diversas normativas que tratam da violência obstétrica e ela existe dentro de um contexto maior. Na Argentina, onde eu fiz a minha pós-graduação, meu estudo de atualização legislativa, já existe dentro do Código Penal Argentino, da legislação protetiva, a expressão violência obstétrica. Aqui no Brasil, no Brasil nós não temos. Apesar disso, é possível não apenas punir a violência obstétrica no aspecto criminal, como também punir a violência obstétrica no aspecto civil. Então, quais são as situações que caracterizam a violência obstétrica? Procedimentos dolorosos sem o consentimento ou a informação ou a negligência. A recusa de admissão no hospital. A Esther mencionou o caso da Aline Pimentel. Aline Pimentel morreu em decorrência de uma negligência e de uma recusa da admissão de, de Aline Pimentel ao hospital. Aline era uma mulher negra de 28 anos que estava grávida de seis meses e perdeu o bebê num primeiro momento e depois veio a óbito no segundo momento por absoluta ineficácia de um sistema de saúde que não protege a mulher, que recusou atendimento a essa vítima e que fez com que a Aline viesse a óbito de forma desnecessária e evitável. Por isso que o Comitê Cidou, o Comitê da Mulher, condenou o governo brasileiro por essa inaptidão de é, oferecer às mulheres um serviço de saúde que elas merecem. O, impe o impedimento de entrada ao acompanhante também é uma forma de violência. A violência psicológica, a Esther, tratou bastante da questão da gravidez indesejada. A gravidez indesejada ela acontece muitas vezes com meninas e mulheres, é, meninas jovens adolescentes, e essas são as principais alvos Desse tratamento agressivo, zombeteiro, grosseiro, né? E há inúmeros depoimentos de meninas que, que falam: ah, você já esteve aqui, ah, vai aparecer aqui o ano que vem, porque a sociedade julga, a sociedade, ela julga, ela menospreza e ela desrespeita o, os corpos dessas meninas, que em algumas ocasiões elas têm uma gravidez decorrente de uma relação de namoro, de afeto, mas em, que, em muitas situações elas têm uma gravidez decorrente de estupro. Então, essa violência psicológica também caracteriza uma violência obstétrica. O impedimento do contato ao bebê, ao golden hour, a violência psicológica, moral, através desses xingamentos, desses abusos, existe uma hierarquia entre mulher, paciente e médico obstetra. Nós não podemos dizer que ambos estão na mesma situação de hierarquia. Existe uma, um, exatamente uma forma em que o médico está numa situação muito privilegiada, de muita autoridade e, muitas vezes, impede o questionamento a, essa, a esses procedimentos. A violência física como amarrar a mulher, a manobra de Cristelera, que estava ali na outra figura que eu apresentei um pouquinho antes, que justamente é a pressão que se faz no, no ventre da mulher para a, a, empurrar o bebê para fora, essa manobra de Cristelera, eu falo sempre, ela é proscrita pela Organização Mundial de Saúde. Eu não entendo por que médicos no Brasil inteiro continuam praticando essa manobra. Ela pode caracterizar uma lesão corporal. né É um problema porque a manobra de Cristelera, quando os médicos executam essa manobra, eles não registram no prontuário. E aí nós vamos ter um problema de provas, nós que somos aí promotoras e promotores criminais, Vamos ter essa dificuldade de provar como houve uma manobra de Cristeller e como essa manobra de Cristeller ocasionou uma lesão corporal no corpo daquela vítima. Mas existem formas, principalmente hoje em dia, como filmar, fotografar a prova testemunhal que podem nos auxiliar nesse momento. A violência sexual, que todas nós conhecemos bem e nos chocamos e nos revoltamos com esse caso desse médico anestesista, que violou a, a vítima no momento um dos mais importantes na vida de uma mulher, que é trazer uma criança à vida. Então, nesse, esse tipo de conduta de violenta sexu violência sexual é muito grave, mas particularmente mais grave quando praticada dentro do sistema hospitalar em que a mulher deveria estar bem protegida. E a violência obstétrica, ela pode ser tipificada como crime? e aí a minha conversa vai mais para os nossos colegas advogadas e advogados e promotoras e promotores né? ela pode sim ser tipificada como crime e aí a gente pode pensar em diversos tipos penais o primeiro deles que eu gostaria de trazer para a gente pensar seria a lesão corporal e a lesão corporal no 13 terceiro parágrafo se praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino nos termos do parágrafo segundo do 123 ele traz agora uma pena mais grave de reclusão de 1 a 4 anos então tanto a episiotomia desnecessária que é o corte no períneo da, da vítima quanto o ponto do marido que se referiu a Esther que é justamente um ponto que se dá para fechar o canal vaginal da mulher justamente para que pareça que essa mulher não pariu é, e para agradar o marido então, ou a manobra de Cristelé, que é esse empurrar o bebê para sua saída mais rápida, eles podem sim caracterizar um crime de violência e um crime de lesão corporal nos termos do artigo 129, 13o parágrafo do Código Penal. Pode passar. Nós poderíamos pensar ainda em outros tipos penais, como maus tratos expor a perigo à saúde de uma pessoa que é um crime mais leve, com uma pena de dois meses a um ano, mas também, eventualmente, um ato de violência obstétrica pode caracterizar o crime de maus-tratos. Além do crime de maus-tratos, o mais evidente deles seria a injúria, quando você ofende sua vagabunda, sua horrorosa, fez porque quis, sua nojenta, muitas vezes... É, injúrias é, de cunho raciais também. Então, essas ofensas à dignidade da mulher podem caracterizar o crime de injúria. Dentro do procedimento do parto, nós podemos pensar ainda no crime de constrangimento ilegal, que é constranger alguém mediante de violência ou grave ameaça. Né? Então, esse crime ele tem uma pena de detenção de três meses a um ano, ou o crime, um tipo penal novo que nós já debatemos aqui num evento super importante da escola, que é o crime de violência psicológica causar dano emocional à mulher que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, que vise a desagradar ou a controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, né? Esse crime, esse tipo penal é importante da violência psicológica porque ele dá à luz aqueles fenômenos que não são apenas visíveis aos olhos mas que são danosos à alma da mulher. E a violência psicológica ela é muito presente quando nós estudamos a questão da violência de gênero, da violência contra a mulher. Nós pensamos ainda em algumas implicações dentro do direito civil, e o artigo 15 do Código Civil ele diz o seguinte, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Portanto, os médicos são obrigados a dar a informação a respeito de todos os procedimentos que é, que a gestante deve se submeter, tá? Então isso, esse, essa verificação, essa exposição da gestante no momento do parto, ela tem que passar por um consentimento. E um mecanismo bastante importante de contenção desse mecanismo é o plano de parto. O plano de parto ele ajuda a esclarecer e a estabelecer a manifestação de vontade da gestante, quais são as suas expectativas, o que, que ela pretende que seja feita, que seja feito no momento do parto, é uma, uma troca consensual entre gestante e médico obstetra. É, o sistema brasileiro ele já possui legislação genérica a respeito da violência obstétrica. Não obstante, não haja uma previsão específica no Código Penal. Existem projetos de lei, tem aqui alguns, e existem legislações específicas. A jurisprudência desde 2000, nos anos 2000, ela não abordava e não falava da questão da violência obstétrica em nenhum momento. E agora, nos últimos 5, 10 anos, nós temos observado uma maior consciência do Poder Judiciário, e aí eu estive já falando em órgãos do Poder Judiciário também a respeito desse assunto, da importância de nós uh, reconhecermos essa violência. E o TJ do Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros a reconhecer isso, a responsabilidade, responsabilidade é, civil por danos morais estéticos, da, no, no caso de uma falha com a episiotomia, um reconhecimento bastante criticável em termos de montante, porque 20 mil por danos morais e, de, e 10 mil por danos estéticos, na minha opinião, é um valor baixo, mas já é um avanço, porque reconhece isso como uma prática violenta, e também o Tribunal de Justiça, no aspecto criminal, já condenou o, uma pessoa por prática de homicídio culposo numa situação em que o médico praticou violência obstétrica através da episiotomia e acabou unindo o canal do reto ao canal vaginal e, e a gestante veio a óbito em razão disso. Então o médico foi condenado por prática de violência obstétrica que caracterizou um crime de homicídio culposo. A gente tava, Eu pensei em discutir muito essa questão da, da, da taxa de mortalidade materna, porque ela tem uma relação com a violência obstétrica e ela teve um crescimento bastante importante. É, é um dos compromissos do Brasil e é um compromisso do governo brasileiro no sentido de que deveria, de forma muito enfática, combater a mortalidade materna. E um dos objetivos seria chegar ao número de 30 mortes maternas a 100 mil casos e nós estamos ainda no vergonhoso patamar de 64 mortes maternas para 100 mil casos e isso é absolutamente inaceitável, porque nós temos condições, nós temos profissionais para não prosseguirmos aí com esse sistema tão violento, é claro que quando a gente fala de violência obstétrica a gente não está não debatendo uma perseguição à classe médica ou aos médicos Uh, ou as pessoas do sistema de saúde, a ideia do debate é uma ideia maior do que essa, né? uma ideia de debater o sistema brasileiro obstétrico no sentido de que as mulheres que somos nós, as mulheres, as pacientes desse sistema de saúde, nós temos que ter um protagonismo nessa história, nós temos que ter a nossa vontade, a nossa voz ouvida pelo sistema de saúde. É, nós não podemos continuar e prosseguir num sistema que aborda questões de, com um olhar desrespeitoso, discriminatório, um olhar sexista, que trata a mulher como objeto e não como sujeito de direito. A mulher não é vista, essa é a foto da Aline Pimentel, que a Esther falou e eu mencionei, numa outra oportunidade a gente pode debater um pouco mais o caso, então, aqui, a minha conversa com os nossos colegas promotores. Fabiana, eu estou com um caso de violência obstétrica. O que, que eu posso fazer? O que, que eu faço? É. Então, existem alguns caminhos. No âmbito criminal, a investigação criminal propriamente dita, que pode ser feita através do inquérito policial, através do PIC. Quando houver um dano difuso, eu posso investigar a questão da violência obstétrica através de um inquérito civil, e repensando a nossa atuação, que eu sei que essa é uma preocupação do doutor Mário é, agora, com a nossa atuação no Cível em dar uma importância mesmo a essa atuação que precisa ser pensada, é, que precisa ser é, posta a a exercício dos direitos sociais, do direito das pessoas mais vulneráveis que precisam do Ministério Público, né? uma atuação em direito individual é, seria bastante importante na questão da violência obstétrica, como, por exemplo, garantindo à gestante de forma individual o acesso hospitalar, o acesso ao acompanhante todas essas esses respeitos a esses direitos da gestante o direito de estar acompanhada no momento do parto então tudo isso é uma possibilidade ao promotor de justiça civil da gente pensar uma atuação voltada a saúde pública voltada a esse interesse que ele não é apenas o interesse daquela gestante, ele é o interesse da sociedade brasileira, ele é o interesse das mulheres brasileiras, então fica aqui a, a sugestão de que a gente continue pensando nisso uh, sobre o aspecto individual também para além do aspecto coletivo. Então concluindo aqui a importância do acompanhante que evita a prática da violência obstétrica. Nós sempre temos que falar no acesso à saúde baseado em evidências científicas. Nós temos que falar no desenvolvimento de guias de saúde com diretrizes, recomendações, protocolos regionais e internacionais com base nas boas práticas, como disse a Esther, trabalho que já foi feito em 93 maternidades por ela, nós temos que pensar aí na modificação, principalmente do aspecto cultural, porque a mulher é um sujeito de direito, não é um objeto de cuidado médico. É, nós temos que pensar num orçamento suficiente para a questão de saúde, é uma questão que bastante nos preocupa, principalmente por um congelamento aí do orçamento nos próximos anos em relação ao acesso à saúde, o desenvolvimento de pesquisa e legislação, que é fundamental para que nós possamos avançar nessa questão. Centros de parto normal, escola, é, o Plano individual de parto e o termo de consentimento da gestante são muito importantes para prevenir a violência obstétrica. E as políticas públicas, elas não podem ter apenas um olhar é, da mulher branca. Nós temos que trazer à mesa de decisão, à mesa de discussão, as mulheres negras, porque elas têm elas são majoritariamente afetadas por essa política sexista, mas também racista. Então, um olhar interseccional para as políticas públicas é fundamental nessa discussão. E a importância, por fim, da inclusão do movimento de mulheres na discussão, porque as leis brasileiras, muitas vezes, elas são feitas com base em calor, em opinião pública, com base em interesses pessoais, e não ouvindo quem mais vai ser prejudicado, quem mais vai ser afetado, quem mais perde os seus direitos, que são justamente o movimento de mulheres, as mulheres que estão na base da pirâmide. Eu agradeço muito a oportunidade, eu gosto muito de terminar com o Simone de Beauvoir, que nada nos de limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. E sigamos
1: juntas e fortes. Excelente. Muito obrigada. Desculpa, Cris, é só para eu me despedir aqui da Fabiana, já, já, já levo para você, só agradecer à Fabiana pela sua excelente palestra e, e dizer para ela que tem aqui no chat é muitos elogios e muitos questionamentos, mas para fazê-los, passando a palavra aqui para a minha colega, a doutora Cristiane Hilol, que é coordenadora do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva. Cristiane.
4: Muito obrigada, Fabiana, pelas palavras, eu sigo aqui na partilha dessa mediação, também faço minha autodescrição, sou branca, olhos e cabelos castanhos, e atrás de mim tem uma tela inspirada nos Operários da Terceira do Amaral, uma obra de Wendels. É um jovem artista da periferia que todo mundo pode encontrar no Instagram. Bom, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer estar aqui para mais esse evento, falar desse tema tão importante, em conjunto com o Centro de Apoio Criminal. Feliz por mais essa parceria, na esperança de que a gente possa se integrar cada vez mais para a gente poder dar conta, minimamente, dessas questões tão complexas. Uh, o chat está bombando aqui, as pessoas agradecendo muito, elogiando bastante a sua fala, e também muito impactadas com a fala da doutora Maria Esther, que também me impacta muito quando traz Drummond. A gente devia lembrar disso todos os dias, nós operadores do direito, que os lírios não nascem né, das leis, e... Agora, tentando aí já entrar um pouquinho nesse terreno da psicanálise, que a gente vai, vai ouvir a doutora Ana Laura, é interessante pensar nessa, nessa implicação subjetiva, usando aí um pouquinho esse termo da psicanálise. A gente, no direito, fala muito em responsabilidade, que remete a uma, a uma culpa, a um castigo, a uma sanção, e a gente devia usar mais esse termo, aprender um pouquinho mais com a psicanálise e falar de implicação subjetiva. A doutora Maria Ester é um exemplo de uma médica implicada subjetivamente, porque ela, ela, ela se coloca né, nessa posição histórica, política de um médico que tem plena consciência do seu papel social social, do seu papel dentro de uma coletividade, dentro de uma instituição. Então, eu queria agradecer imensamente pelas palavras que tocaram muitas pessoas e a mim também, por ter trazido as mulheres poliqueixosas, as dores que não são escutadas, trazer o um nome, a história da mulher negra Aline, que a Fabiana também traz em imagem para a gente Sempre lembrar dessa mulher, lembrar que as mulheres não são só brancas, são negras, indígenas, são trans, são lésbicas, são. É, vivem num pluriverso aí de, do que é ser mulher, né? A gente falou sobre isso nos eventos do ano passado, como lembrou Suzana aqui. Enfim partindo aqui para a apresentação da nossa próxima convidada, que vai poder falar um pouquinho disso, tudo para a gente, sobre essa implicação subjetiva que todos nós devemos ter. E por que será que é tão difícil? Por que será que esses sujeitos, homens, médicos, tão poderosos, por que será que eles não se implicam? Deixo aqui como pergunta, como angústia, por que será que é tão difícil a gente enxergar que por trás de cada pessoa tem uma instituição tem um laboratório, tem um hospital, tem uma faculdade formando profissionais, formando todas as pessoas. Por que, que, que é tão difícil desconstruir essas instituições que são permissivas, como disse a doutora Marister, que até ensinam a gente a perpetuar um sistema de ódio, de exclusão? Por que será que acontece isso? Por que será que a gente não consegue fazer essas desconstruções todas? Então vamos ouvir uma psicanalista para a gente poder deixar circular todas essas angústias. É, Ana Laura Prats, ela se apresenta como dona de casa, mãe, psicanalista, escritora, editora, pesquisadora, colunista e ativista, nessa ordem. Aqui na minha colinha, tá, que ela é graduada, mestrada, doutorada em psicologia clínica pela USP, ela é pós-doutorada em psicanálise pela UERJ, pesquisadora da Unicamp, é membra fundadora do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, onde ela ministra cursos contínuos de formação de psicanalistas e ela também coordena redes de pesquisa. Ela é escritora e autora de vários livros, e dentre eles, Feminilidade e Experiência Psicanalítica. Então, passo a palavra agora, com muito prazer, para Ana Laura Prats. Bom dia a todas e todos.
5: O modo como vocês colocaram essa questão da violência sexual à violência obstétrica numa espécie de continuidade que não é óbvia, mas que me parece bastante sustentável do ponto de vista estrutural. Então, de fato, eu considerei esse título do nosso debate hoje muito importante. Eu queria começar contando para vocês é, algo que se passou numa entrevista que eu dei no ano passado quando houve aquele caso da judicialização do aborto de uma criança, uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada e, portanto, tinha o seu direito né, ao aborto legal. Um dos poucos casos né, no Brasil em que o aborto pode ser realizado dentro da lei e ainda assim o caso foi judicializado, espetacularizado, de alguma maneira, digamos assim, redobrando a violência né, que ela já tinha sofrido. E nessa ocasião me chamaram para dar uma entrevista eu me lembro que o entrevistador me fez a seguinte pergunta. O que será que está acontecendo? Uma espécie de epidemia de pedofilia no Brasil. Será que todo mundo está ficando louco? E eu achei essa pergunta muito interessante porque ela revela uma certa tendência de individualizar esses crimes ou, vamos dizer assim, esses, essas ocorrências de violência contra a mulher como se se tratasse assim, de um, um episódio que dissesse respeito a um indivíduo determinado que provavelmente, indivíduo o qual provavelmente teria algum distúrbio algum transtorno, algum distúrbio, então seria um psicopata, seria um perverso, seria um louco. É uma tendência e é curioso como muitas vezes nós, psicanalistas, somos procurados assim, nesse sentido, né assim, para dar um diagnóstico, para explicar como é que pode uma pessoa ser capaz de cometer uma violência dessa, ou de fazer isso, então que tipo de patologia essa pessoa <risos> Deve, deve ter e deve ser classificada provavelmente em algum desvio para que justifique né, alguma coisa tão que seria supostamente assim, tão fora do comum, ou tão, tão bizarro, ou tão patológica. E é interessante porque na, na ocasião a resposta que eu dei foi um pouco provocativa, eu disse sim, é um vírus chamado patriarcado. <risos> Brincando um pouco, né, assim... Tentando através aí de um chiste assim transmitir algo de um assunto tão sério e tão grave e que realmente eu, eu gostaria de começar por esse ponto porque então vocês poderiam me perguntar bem mas se não é o caso então da gente fazer uma espécie de diagnóstico ou psicodiagnóstico ou patologização de quem comete essas violências ou pelo menos aquelas que vêm a público aquelas mais notáveis aquelas que de alguma forma chegam à imprensa e que chegam ao conhecimento de um público mais geral, porque nós sabemos que infelizmente embora talvez esses casos sejam mais caricaturais ou mais radicalmente violentos eles estão longe de se configurar uma exceção, estão longe de se configurar assim casos isolados como aliás eu acho que as falas da Esther e da Fabiana deixaram bem claro, mas nós temos estatísticas e e, aliás, também sabemos que, paradoxalmente, os lugares mais perigosos para se estar se você é uma mulher justamente são aqueles lugares que deveriam ser os lugares de cuidado, de acolhimento, como a própria casa e os ambientes, por exemplo, os ambientes de saúde. Então, de fato, esse paradoxo, eu acho que ele revela que há algo de uma estrutura que é muito mais complexa do que a gente poderia pensar à primeira vista e que vai muito além da questão de uma prática de um indivíduo isolado ou de um caso isolado. O que evidentemente, acho que isso até pelo fato de nós estarmos aqui nessa interface com o campo do direito e da responsabilização, como a Cristiane comentou, é, em absoluto isso isenta o indivíduo que praticou a violência ou que praticou o crime da sua responsabilidade, tanto do ponto de vista das eventuais responsabilidades penais e, e etc., mas também é, sabemos da sua, da sua implicação subjetiva. É impossível, por mais que se tente ou que se imagine que seja possível passar ileso de um ato violento como esse, sabemos que o preço subjetivo que se paga sempre é bastante alto, embora muitos não queiram saber nada a respeito disso. Neguem mas a gente sabe que a negação também cobra um preço bastante alto para os sujeitos que optam por essa prática. Então é claro que a gente pensar em termos de um discurso, de uma estrutura, não desresponsabiliza a particularidade de quem praticou um crime e uma coisa não, não, não anula a outra. Mas o que eu gostaria de dizer aqui é que eu acho que a nossa contribuição, a minha contribuição como psicanalista, vai muito mais na direção assim, de, da tentativa de ajudar a compreender que discurso é esse que está em jogo e que sustenta uma prática violenta em relação à mulher que está longe de ser casuística ou fulanizada, né, mas que ela é generalizada. É, então trata-se, digamos assim, de um discurso, e um discurso predominante, um discurso de poder que coloca as mulheres num determinado lugar e como que nós podemos assim, interpretar uma cena como essa, uma situação como essa, como esse caso da violência praticada pelo anestesista, que me parece paradigmática de uma determinada situação e que merece uma interpretação. E, ao mesmo tempo, uh, talvez podermos pensar em quais seriam as possíveis saídas e as possíveis transformações né? e como é que nós poderíamos assim, produzir uma mudança de discurso que eu acho que fundamentalmente é o que sustenta é, essas práticas cotidianas. Então, eu acho importante a gente, a gente lembrar que esse lugar que esse discurso predominante coloca a mulher, ele não é absolutamente um lugar natural. Aliás, eu acho que uma das características desse discurso é justamente tentar naturalizar a condição da mulher num determinado lugar. Eu tinha falado lá na minha entrevista do ano passado a respeito do patriarcado, eu não vou me alongar em relação a isso, porque não há tempo para a gente se aprofundar com, a devido, com o devido rigor né, nesse, na, na história da construção, vamos dizer assim, dessas relações de poder, mas eu só gostaria de lembrar, porque eu acho que é importante, de que aquilo que a gente reconhece assim, como uma, uma determinada caracter, caracterização da mulher é, numa de, num determinado tipo de sociedade, num determinado tipo de família, que é a, a chamada família tradicional, a família burguesa, a família clássica, ela, na verdade, é, é, consiste num, já num certo declínio do patriarcado. Isso eu acho muito importante, porque, como psicanalista, eu queria dizer assim que sempre que há uma espécie de espernear, sempre que há uma espécie de reação muito agressiva, muito violenta, isso, de alguma forma, indica, é um índice de um certo desespero. No fundo, a, viol a, a, a reação violenta, a relação agressiva, ela é uma reação um pouco desesperada de quem está numa situação fragilizada. Então, o pai da família tradicional é um patriarca agonizante. Ele é um patriarca que já não tem mais aqueles mesmos poderes que tinha antes, né? Quando ele podia tudo, quando ele tinha direito a a vida, o direito de vida e morte né, sobre as crianças, mulheres e ovelhas, não necessariamente nessa mesma ordem. Quer dizer, ele é um, um pai que, que, de alguma forma, já está submetido a um poder de Estado. Né? Que aí acho que a gente tem uma outra relação importante com o direito. Ele também é alguém assujeitado às leis. O pai também deve prestar contas às leis. Ele também é um cidadão que responde. Né? Ele não é a lei, ele não encarna a lei. Então é curioso, porque o que, que ele tenta fazer desesperadamente? Ele tenta manter esse poder, que na verdade está sendo perdido, tentando ser esse amo absoluto, tentando ser esse patriarca absoluto dentro de casa, tentando exercer esse poder, vamos dizer assim, na vida privada. Eu acho que isso explica um pouco porque o é maior caso, os maiores, né, o índice maior de violência contra as mulheres também contra as crianças se dá justamente dentro de casa, que é onde ele mantém os seus podres poderes, vamos dizer assim, é, de uma maneira mais ou menos invisível. Então esse é um ponto que eu acho que é muito importante da gente destacar. O segundo é que assim, a questão do ódio à mulher, ele é um fenômeno muito mais complexo, a misoginia, o ódio à mulher, o repúdio ao feminino, né? ele é um fenômeno muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais extenso do que, digamos assim, especificamente o modo como essa violência é exercida é, a partir da modernidade. Também é outro ponto que eu só vou deixar indicado, mas eu acho que a gente precisa lembrar assim que o corpo feminino, historicamente, é um corpo que resiste a se deixar de todo colonizar por uma determinada norma. Então, até por características próprias da mulher, é, do corpo feminino, embora, como a Cristiane disse, a gente tem que tomar muito cuidado para não restringir a mulher e a definição de mulher às suas características biológicas. Por outro lado, é verdade que um determinado corpo, até pelas suas características, ele se prestou a uma colonização histórica cujas marcas não podem ser ignoradas. Então, as mulheres, de alguma maneira, elas, os seus corpos eles encarnam essa espécie de ódio e repúdio a sujeitos que resistem a se deixar colonizar de todo por determinadas relações de poder. Então, eu acho que a misoginia, de alguma maneira, ela também é um fenômeno que atesta, no fundo, um certo medo, um certo pavor, um certo pânico à existência de sujeitos que resistem a uma colonização completa a determinadas estruturas de poder. Então, os corpos das mulheres sempre resistem, resistem por estrutura. E aí a gente vai acompanhando formas históricas diferentes de tentativas de colonização, de tentativas de governo, daquilo que não tem governo nem nunca terá, para usar a expressão né, poética do nosso querido Chico Buarque. Então, aquilo que não tem governo nem nunca terá, no sentido daquilo que vai sempre resistir, a se deixar governar de todo por determinadas, determinados códigos que sempre é, traduzem determinadas relações de poder, querendo ou não, sa saibamos nós mulheres ou não, nós encarnamos uma, uma resistência. Isso é muito assustador, vamos dizer assim. Felizmente, não para todos os homens, mas para grande parte deles, e isso a gente acompanha inclusive na clínica. Eu queria trazer aqui também para vocês um livro, um livro que depois, mais recentemente, inclusive, virou uma série, que é um livro que foi escrito em 1985 pela Margaret Atwood, chamado The Handmaid's Tale, que foi traduzido pelo conto da Aya. Esse livro ele é uma espécie de distopia, como se fosse assim, a sociedade americana do futuro, que teria, vamos dizer assim por algumas razões, chegado a um ponto em que a maior parte das mulheres são inférteis, existiria ali, né, uma espécie de elite que comandaria toda aquela sociedade distópica e as mulheres férteis, as poucas mulheres férteis que ainda existiriam, elas seriam transformadas numa espécie de escravas reprodutoras para essa elite dominante. E aí acontece uma, uma série de coisas, uma trama, tem uma personagem principal, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que esse livro é interessante porque, embora ele pareça algo absolutamente impensável, principalmente se a gente pensar assim nessa, nesse ideal, nessa é, ilusão de que a sociedade americana seria a sociedade livre, seria a sociedade mais democrática, e justamente o que a gente vem acompanhando, inclusive nos Estados Unidos, vocês acompanharam agora essa regressão absurda em relação ao direito ao aborto lá nos Estados Unidos, o quanto nós estamos muito mais próximos disso do que essa história, do que esse livro, do que essa distopia traz, é do que poderíamos pensar num primeiro momento. E é curioso porque, às vezes, a gente tem uma certa tendência a considerar determinadas sociedades, como, por exemplo, sociedades árabes, onde as mulheres têm que usar burca ou talibã, e etc., como se fosse assim, o auge da, da repressão em relação à mulher, e nós que nos consideramos mulheres livres, sobretudo nós, mulheres brancas, às vezes privilegiadas, de uma certa classe social, e isso eu acompanho pelas minhas analisantes também, estão muito longe de estarem imunes a sofrerem violência sexual, violência obstétrica, violência psicológica. Então é curioso como tem um certo discurso de liberação feminina, sobretudo um feminismo liberal, um certo discurso de empoderamento de mulheres brancas, etc., que acaba sendo, de certa forma, um aliado é pelas avessas de um, de um certo imaginário de que, vamos dizer assim, isso seria uma coisa do passado porque as mulheres trabalham, porque as mulheres ocupam um cargos de poder, porque as mulheres são empresárias, porque elas ganham dinheiro, porque elas têm liberdade de ir e vir, elas podem votar, elas usam a roupa que elas querem. E, na verdade, acho que uma situação como essa revela o quanto isso é ilusório, o quanto isso é uma liberação aparente, uma liberação pela via, inclusive, do capital e que está muito longe, vamos dizer assim, de uma verdadeira mudança de discurso. Acho que esse é um ponto interessante também para a gente interpretar. Então, assim, a redução da mulher um corpo a ser usado e abusado sexualmente e ou a servir para reprodução é algo que está muito longe de corresponder a qualquer ideia do que seria uma mulher do ponto de vista biológico ou natural, como muitos discursos tentam sustentar, de que o destino, isso acho que o grande trabalho da Simone de Beauvoir é justamente, é, vai justamente nessa direção até hoje a gente cita a Simone de Beauvoir justamente porque acho que ela foi uma pioneira no sentido de desconstruir essa naturalização, quer dizer, esse destino inexorável do fato de se nascer com útero, como se o destino inexorável do fato de se nascer com útero fosse a maternidade. A ponto da Simone de Beauvoir justamente sustentar de que a única saída para uma mulher poder se colocar como sujeito naquele momento né, em que ela escreve o segundo sexo seria quase que uma recusa radical à maternidade. Nesse sentido, é interessante até como a psicanálise pode, de alguma forma, trazer uma contribuição importante, porque a psicanálise sustenta uma divisão estrutural entre a mulher e a mãe. Quer dizer, as mulheres que escolhem ser mães, e deveria sempre ser uma escolha, ao contrário, como a doutora Esther colocou, do que acontece na nossa sociedade, e mesmo aquelas que, de alguma maneira, não são mães do ponto de vista clássico do termo, mas, de qualquer forma, existe sempre uma divisão. O corpo da mulher, de alguma forma, indica uma espécie de divisão entre mulher e mãe que precisa ser sustentada, que precisa ser suportada. Não é uma divisão para ser resolvida, não é uma divisão para ser anulada, mas é uma divisão que está colocada no próprio laço social. E é muito interessante, como a gente vê, que esse discurso dominante tem, tem inclusive, uma, uma feminista, de quem eu gosto muito, que chama Silvia Federici, uma feminista italiana, e ela vai dizer o quanto os corpos das mulheres foram reduzidos a uma espécie de fábrica de operários. Então, e inclusive, né, ela, ela tem uma fala muito radical, que é bastante chocante até para nós, que ela diz assim: o que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. O trabalho de reprodução, o trabalho de criação, que é um trabalho, é um trabalho, ele não é remunerado no capitalismo. Agora começa-se a se reconhecer, por exemplo, o direito à aposentadoria de donas de casa. A Cristiane comentou aí da minha apresentação que eu coloco dona de casa, mãe em primeiro lugar. E é justamente isso, quer dizer, não é considerado um trabalho, é considerado algo que você faz por amor. Então você procria e cria por amor. Então vocês vejam como isso faz parte e isso está na base da sociedade isso faz parte, vamos dizer assim, de uma estrutura que está tão arregada que a gente nem percebe, a gente naturaliza isso. Então, essa redução da mulher a uma procriadora e a uma criadora de novos seres humanos, e que ela faria naturalmente, ela teria uma propensão natural, porque faria parte do ser mulher ela ser né, ela saber cuidar, ela ter mais relação com os afetos, ela renunciar, ela, né, as mulheres são mais fortes no fundo, porque embora elas sejam frágeis, elas são emotivas, porque ela, elas são mais fracas de, de raciocínio, mas elas né, ao mesmo tempo têm uma empatia, tem como se uma, uma tendência natural, a compreensão, ela sabe cuidar, ela sabe amamentar. A amamentação é uma coisa maravilhosa, natural, que acontece... Então, toda essa, essa idealização que vai sendo criada em torno do ser mãe e de uma certa redução da mulher a, a esse lugar. E quando não, quando uma mulher, de alguma maneira, toma a palavra e ela sai desse lugar, seja por uma via, vamos assim, de realização de um desejo, enquanto sujeito, então desejo profissional, desejo de independência financeira, desejo de ir e vir, todos esses que a gente que realmente, em relação aos quais houve um avanço, sobretudo nas camadas mais favorecidas e, e brancas e privilegiadas da, da população ocidental ela sofre né, uma série de violências de outra, de outra ordem que a gente sabe que existe. Então ela é agressiva, ela é autoritária, ela é mandona, ela é masculina, ela é louca quando ela é incisiva. É tudo isso que a gente sabe da, da, dos tipos de violência que acontecem com as mulheres, violência política, violência no ambiente de trabalho, etc. E quando ela se coloca como um sujeito de desejo, isso quando elas coloca como sujeito de direitos, quando elas coloca como sujeito de desejo, aí, ela, aí vai para o outro extremo. Aí ela é um corpo a ser usado e abusado sexualmente. Então é muito interessante a gente poder acompanhar essa análise e a gente ver então que essa situação desse anestesista né, que praticou essa violência, ela me pareceu uma situação assim... Muito interessante para a gente poder analisar em termos de discurso, tragicamente interessante, mas que pode fazer a gente avançar em termos de uma série de tarefas que eu acho que se colocam para a gente, assim, como uma agenda de práticas e de atitudes que a gente precisa tomar para tentar sair dessa situação. que vejam, vamos, vamos pensar nessa cena, quer dizer, vejam que interessante como essa cena condensa ela é uma espécie de condensação de tudo isso que a gente falou aqui. Então, primeiro, essa mulher estava numa situação de parto. É interessante porque a gente escutou muito, assim, e não deixa de ser verdade, que ela estava numa das suas situações mais frágeis, ela estava numa situação fragilizada. Eu fiquei me perguntando por que que uma situação, se uma situação de parto em si mesma é uma situação frágil, é uma situação que fragiliza a mulher, ou se a gente considerar que essa situação é frágil, já tem a ver com o lugar que as mulheres são colocadas nos partos tal como eles são realizados na, na nossa sociedade. Quer dizer, por que que uma mulher parturiente está frágil? Será que isso é próprio do momento do parto, uma certa fragilidade? A gente poderia pensar o contrário, que seria um momento de força da mulher. É, no entanto, ela realmente está... Por que ela está fragilizada? Porque ela está alienada, porque ela está numa situação passiva ela não é protagonista do seu parto. Ela está submetida à ordem médica, na grande maioria dos casos. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, ela está anestesiada. Claro, foi colocado, inclusive pela doutora e tal, assim. Quanto ela não deveria, ela estava hiperanestesiada, evidentemente já visando, já com um planejamento ali da prática de, de violência, não, não foi absolutamente um casual, que ela estivesse hiperanestesiada, mas a situação de anestesia ela é muito simbólica. Se a gente pensasse essa cena como uma metáfora, uma mulher que está parindo, está anestesiada, quer dizer, é todo o contrário do que a gente poderia imaginar que uma mulher numa situação dessa deveria estar, aliás, totalmente desnecessário. A gente vive uma sociedade de anestesia, né? sabemos disso. Então é muito paradigmático isso que você anestesia uma mulher num, num momento desse. É uma cena coletiva. Não estava a moça e o anestesista dentro da sala, apenas. Era uma sala que tinha uma série de profissionais, de protagonistas, o que também nos indica uma situação muito curiosa que é a certeza de impunidade desse cidadão, de praticar um crime ali dessa magnitude com testemunhas e naturalizando isso como se realmente isso não tivesse qualquer consequência. Finalmente, né, gente, acho que a gente não pode deixar também de atentar para um, algo que parece um detalhe, mas não me parece, que é o fato de que as enfermeiras denunciaram e tiveram que filmar. Isso foi alguma coisa muito discutida também, por que elas não denunciaram? Provavelmente elas não denunciaram porque elas sabiam que a sua denúncia seria ignorada. Elas tiveram que produzir provas. Elas tiveram que filmar a cena para que algo pudesse acontecer ali. Então, assim, eu acho que tudo isso, né, de alguma maneira, indica alguma coisa que eu, como psicanalista, assim, escuto e, e a leitura que eu faço. Assim, é impressionante como tem alguma coisa de um pacto de silêncio que está colocado aí. É um, um pacto de silêncio coletivo, um silenciar coletivo, que de alguma maneira vai perpetuando essa violência. Então, daí me parece assim, claro, acho que vocês falaram muito né, a respeito das leis, da necessidade, inclusive, de aprimorarmos constantemente essas, essas leis e também de garantirmos que elas sejam efetivamente, vamos dizer, praticadas. Não adianta elas estarem apenas no papel e não, não serem... E a gente também, vocês também falaram, que eu acho fundamental, das tentativas de silenciamento. Então, o Ministério da Saúde... Tentando desdizer, um exemplo clássico de não dito, né? tentando apagar o termo violência obstétrica e todas as, vamos dizer assim, as manobras que costumam ser usadas justamente para oprimir, para ameaçar, para constranger, para impedir e produzir, sustentar, vamos dizer, impedir a, a fala e produzir o silenciamento e o quanto o silenciamento é, vamos dizer assim, aquilo que sustenta o estado das coisas como está. E bom, e acho que daí, inclusive, a relevância de uma iniciativa como essa, uma manhã de debate como essa aqui, mas eu acho que é urgente, e é isso que eu queria deixar um pouco assim, como pauta mesmo, para um debate muito profundo e para a gente conseguir, talvez, desdobrar as consequências disso e pensar mesmo numa agenda de atuação, assim... Primeiro, né? O que que acontece com a formação dos médicos? Essa questão dessa naturalização da violência obstétrica, a, a ponto de muitas vezes nem sequer reconhecer determinadas práticas como violentas, eu acho que é intrinsecamente ligado à questão da, da formação e da ordem médica, que é uma ordem extremamente vinculada às relações de poder. Então, eu acho que não apenas a ordem médica, pensando no ponto de vista da formação, que eu acho que é fundamental, a falta de formação, a formação tecnicista, a formação biologicista, a formação não humanista dos médicos, eu acho que é alguma coisa que tem consequências cotidianas. Nos nossos corpos, nos nossos corpos que são cada vez mais controlados pelo poder médico. E um poder, um biopoder, como dizia o Foucault, aliado a gente sabe cada vez mais ao capital. E tanto assim que assim, os hospitais cada vez mais têm um gerenciamento como se fossem empresas. Então, e a questão toda dos planos de saúde, enfim, todo esse debate que está tendo agora, inclusive, né, em relação aos planos de saúde, vocês vejam que os temas vão e as pautas vão se interligando. Mas voltando aqui a, a, ao nosso assunto né fundamental de hoje, eu acho que a gente precisa urgentemente, assim é claro, dar voz às mulheres, garantir que elas tenham meios, canais legais, mas também visibilidade né, e possibilidade de serem escutadas, porque não adianta só elas falarem, como é o caso das enfermeiras, se elas não são escutadas. Se as nossas falas são não apenas silenciadas, mas também desprestigiadas, desqualificadas, não levadas a sério, não escutadas. Então, isso é algo que a gente precisa Começar a criar uma cultura de transformação do lugar que tem a fala de uma mulher na nossa sociedade. Eu acho que esse ponto assim, é um ponto crucial realmente para a gente conseguir operar alguma mudança. Mas finalmente, eu não poderia deixar de dizer isso, eu acho que a gente precisa urgentemente convidar os homens para isso. Porque os homens precisam, vamos dizer assim, se desarmar de alguma maneira, perdeu o medo que eles têm do desejo feminino, da voz feminina, da fala feminina, daquilo que a mulher representa enquanto um outro modo de se relacionar com o corpo, um outro modo de se relacionar com o prazer sexual, um outro modo de se relacionar com a vida e que é diferente do modo deles, mas nem por isso é melhor, pior ou, ou constitui qualquer tipo de ameaça, vamos dizer assim. Muito pelo contrário, é, a gente pode pensar numa sociedade muito mais aberta para a diversidade, né, e etc. Então, encerrando, eu acho que é isso, acho que a gente precisa convidar os homens para o debate. Muito obrigada.
4: Obrigada, Ana Laura. Maravilha. Acho que já fica, então, como tarefa, como uma das tarefas. É muito interessante que, por acaso, acho que a ordem das falas acabou gerando, assim, uma, uma cadência muito interessante, porque a gente começa, né, num mapeamento, assim, muito trágico, embora Ana Laura traga também, né, esse, esse viés do silenciamento, do pacto da, da anestesia das mulheres, ela também fala que esses corpos subjugados também são corpos em resistência, né, acho que a gente pode ficar... Com essa imagem esperançosa do corpo feminino que está sempre resistindo e que, no final das contas, esse ódio é um profundo medo né, dessa, dessa não colonização que a gente vem lutando contra e vai seguir lutando, inclusive com os homens. Temos aqui vários comentários é, elogios. Temos alguns depoimentos também, que eu acho que traz muita riqueza para esse encontro. Pessoas que se sentem à vontade para contar aqui no chat que foram vítimas de violência obstétrica. Pessoas dizendo que estão em outros estados do Brasil, mostrando que esse evento da Escola Superior do Ministério Público também atingiu outros estados. Rio Grande do Norte, eu vejo aqui. Enfim, é bastante... Bastante interessante que essas palavras tenham circulado aí para além de, de muitos limites. É, temos duas perguntas. Eu vou juntar essas duas perguntas, porque, na verdade, elas são é, até parecidas. Liliane Morgado ela fala da dificuldade de ser mulher. E aí ela, ela faz uma pergunta muito simples, mas acho que pode ficar até como chave para o comentário final. Ela pergunta, tem solução... Tem solução? Acho que a Ana Laura falou um pouquinho, mas essa é a pergunta. E Verniz Kombi também fala que alguns países, como Moçambique, já temos consolidadas leis contra a violência. Então, também nessa linha, ela pergunta: que projeto social de mulher precisamos ter? Projeto social de mulher para a gente se apropriar do espaço político? Ah, e Diva Barbosa Nunes fala que a nossa Constituição diz que todas são iguais, mas, na realidade, nos colocaram desde o início da história como subordinadas. Onde está a nossa liberdade? Essas perguntas eu deixo aqui para as convidadas. Obrigada, passo a palavra para vocês. Vou começar pela Fabiana, que foi a
3: primeira que falou. Obrigada aí para as pessoas, inclusive de Moçambique, devem ser da Federação Internacional. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, gente... Primeira coisa aqui, vamos deixar uma mensagem de esperança da Débora Diniz e da Ivone Gebara. Esperança feminista. Muito bacana, muito interessante. Aqui, Ana Laura, tem o livro da sua colega psicanalista e minha amiga Silvia Lobo também, Mães que fazem mal. Bastante interessante a leitura disso, que questiona essa questão da maternidade. Por fim, a gente estava falando da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. Eu estava procurando aqui atrás o livro do conto de Aya, mas eu não, não achei. É isso, é, conhecimento é poder. Não é à toa que no nosso país hoje é, nós temos uma tentativa bastante séria de reduzir o conhecimento, reduzir a pesquisa, reduzir a ciência, e o poder está nas nossas mãos, o poder está na educação e no empoderamento feminino. Nós temos que ocupar esses espaços, só assim nós vamos fazer essa transformação necessária que a gente precisa no nosso país, essa transformação que precisa ser feminista. Ela precisa incluir mais de 50% da população nós temos que estar nesses espaços nós estamos cansadas de ser silenciadas, de serem desprezadas de sermos discriminadas tirem as mãos dos nossos corpos, tirem as mãos das nossas almas, deixem nos existir, a nossa democracia ela pode ser muito fortalecida com a participação efetiva das mulheres, não apenas de nós mulheres brancas, favorecidas aí que estamos numa posição privilegiada mas de todas as mulheres, é essa transformação social que eu acredito, é por por isso que eu estou aqui, meio cansada essa semana, bem esgotada, principalmente com o caso dessa menina de 10 anos que foi estuprada, que é absolutamente abjeto, que é uma coisa absurda, que eu sinto a dor dessa mãe aí na alma. Mas sigamos juntas, fortes e de braços dados, inclusive com os homens que podem ser nossos parceiros nessa discussão. Muito obrigada. É, eu, eu gostaria
5: só de agradecer mesmo essa oportunidade, parabenizar mais uma vez vocês, porque eu acho que a Fabiana já falou tudo que eu poderia <risos> falar. Eu, acho, eu sou otimista, assim. Eu acho que a gente precisa ganhar voz e eu acho que a gente está numa profunda transformação. Eu acho que já estamos, já estamos na transformação. É que é difícil mesmo.
1: A Cristiane já se despediu, então. Então podemos aqui seguir para o final. Bom, queria aqui primeiramente dizer para a doutora Ana Laura que foi assim, fundamental, acho que fechamos com chave de ouro, trazendo toda a sua visão e assim, incomodando mesmo né, as bases do que aquilo que, daquilo que a gente tem que, que de fato enfrentar. Não podemos falar em direitos humanos das mulheres enquanto não discutirmos essa resistência histórica, né, essa construção de patologização do corpo feminino e que nos relegou a um destino de maternidade, e uma maternidade X, não é qualquer maternidade, além de todo um corpo voltado ao desejo, ao gozo masculino, dentro de uma estrutura de poder de, de séculos e séculos. E agradecer mais uma vez toda a presença de todo mundo e a participação de todo mundo aqui no YouTube.